0: Ajá, se asustaron, pensaron que no iba a volver a grabar más nunca un episodio de este podcast Bueno, yo también me asusté, pero aquí estoy Y hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Gracias por estar escuchando esto, aunque haya tenido como cinco meses sin publicar episodio. De verdad, te doy las gracias por estar aquí y por apoyarme en la cuenta de Instagram que hice la pequeña encuesta en la que preguntaba si querían otro episodio y que participaste en ese, o si no participaste, igual que estás feliz porque este episodio está ocurriendo. Me pareció una excelente oportunidad para empezar hablando sobre el síndrome del impostor porque creo que tiene mucho que ver con esto que hago, pero en general con, con todos. Porque a medida que he conversado con personas que claro, existe como el síndrome del impostor ya como patología, pero todos tenemos un poco del síndrome del impostor. Y cada vez que he hablado con personas que uno ve como, wow, tú que eres tan sabio, o oh, tú que eres tan exitoso, y, y sientes que igual tienen esto, sienten esa misma sensación, yo creo que es importante que como que nos inseremos y, y veamos una manera de, de todos juntos eh, superar esto. Quiero adelantarme también y que creo que es algo que voy a decir al final del episodio y a lo largo del episodio, que en mí pueden encontrar, muchos me conocen personalmente, a una persona con la que pueden hablar y con la que pueden expresarse y aclarar sus sentimientos y preguntarme cosas. De verdad, dejo la puerta abierta para que Ustedes me pueden escribir ya sea a mis redes sociales personales o a Descubriendo el Agua Tibia en la cuenta de Instagram o en donde quieran o descubriendo descubriendoelaguatibia.pod.gmail.com Porque si ustedes quieren expresar algo, si ustedes se sienten de alguna manera identificados con lo que yo estoy diciendo o quieren decir algo más, yo dejo las puertas abiertas siempre para que aquí sea un espacio de diálogo y de comunicación. Entonces, les agradezco mucho que me estén escuchando en este momento y vamos a empezar. Bueno, entonces, vamos a empezar con el episodio de el síndrome de impostor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estás hablando de esto, María Angélica? Bueno, querida audiencia, yo les voy a contestar la clásica pregunta, ¿no? Todo empezó cuando empecé a arreglar mi currículum. Pero creo que empezó un poco antes. Pero creo que lo principal es decir que estaba haciendo eso. Y... Empecé a tener, un <risa> o sea, tenía que obligarme a mí misma a minutos, horas diarias para hacerlo, porque, claro, entran las inseguridades. Y antes de empezar con el episodio, quisiera hacer el disclaimer que yo no soy psicóloga, yo no soy un especialista en este tema, yo simplemente soy una persona que vivo, <risa> igual que todos ustedes, y que me puse a buscar información. En internet. Esto quiere decir que si ustedes en algún momento sienten ya más allá que necesitan hablar con algún profesional, pueden hacerlo perfectamente. eh, O que necesitan hablar con un amigo al respecto, pueden hacerlo perfectamente. Y si quieren hablarlo conmigo simplemente para compartir la anécdota de que pasamos por una situación similar, lo pueden hacer perfectamente. Pero como siempre, dejo claro que yo no soy la profesional. Eh, de la psicología o de la coach todavía en este sentido. Entonces, ya, ya yo me quedo tranquila, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Entonces, bueno, estaba yo en, en este tema arreglando mi currículum y creo que llegué a un punto incluso de ansiedad. Eh, yo me obligo una hora diariamente a arreglar estos asuntos. En teoría iba a ser una hora diaria todos los días, de lunes a viernes, pero con suerte un, la primera semana que lo intenté fueron dos días nada más que lo hice. Eh, la segunda semana, estoy en la segunda semana haciéndolo, eh, sí se incrementó el objetivo de las cinco horas semanales. Bueno, no se, pues, no se incrementó. Se hice más de dos horas a la semana, pero no logré el objetivo de las cinco horas semanales, pero bueno, hay un progreso, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo evadía. Lo evadía en el sentido, ¿por qué? Porque me daba mucha ansiedad sentarme a arreglarlo. Y más allá de todo lo que, y eso implica de qué es lo que quiero hacer con eso, etcétera, etcétera, que también es una fuente de ansiedad, pudiera ser. Cuando yo leí mi currículum <risa> y yo sé cómo, cómo antes alguien me había contratado con esta porquería de currículum, ¿no? Yo viéndolo como desde, desde afuera, como que si ese currículum fuera de alguien más. Pero cuando me puse a arreglarlo, entonces voy a poner el ejemplo de... Supongamos que mi currículum tenía una experiencia laboral de... Yo vendía tortas o pasteles. Yo decía, vendía pasteles y claro, tuve que llamar a un amigo para que me ayudara y él lo que estaba cambiando tipo distribuía el azúcar y la harina de manera entre de- de- departamental en el consumo masivo de productos en la venta y distribución o sea, me empezó a decir un montón de cosas que no eran falsas simplemente estaban como escritas más bonito más mercadiable y se supone que yo sé hacer eso pero cuando se trata de mí misma es más, me acuerdo claramente una amiga Mi arquitecta, que entiendo que le estaba pasando igual que a mí. No, que yo lo que hago es dibujar y hacer unas cositas. Y yo le decía, no, tú haces esto, 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 esto. O sea, yo hice lo mismo que hizo mi amigo conmigo, lo hice con ella. eso fue súper fácil. Ah, pero hazlo contigo mismo me parece bastante retador. Y me parece que las personas que lo han hecho mi admiración profunda, y me dije, ¿por qué me cuesta tanto hacer esto? Entonces, cuando yo veía la grandilocuencia o las palabras que, no, he hecho esto, he hecho aquello, yo, pero, pero si eso es una tontería, decía yo, no, si eso no tiene, eh, eh, todos hacemos eso, ¿no? Entonces, claro, eh, mi amigo este, oyente del podcast, un saludo, me llamó la atención y dice, no desmerezcas tu trabajo, y y me dijo incluso, tienes no sé cuántos episodios de tu podcast hablando de esto. Y yo, ¿en serio? Cuando dije eso. Igual también otra amiga me dijo, no, que en tu podcast dijiste esta genialidad. Y yo, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Yo. No lo puedo creer. Entonces, yo dije, ok, esto, esto me suena familiar. Esto creo que tiene que ver con lo que llaman el síndrome de impostor. Alguien que yo conozco, que trabaja en el mundo de la programación, me había comentado que no, en la programación hay mucho síndrome del impostor, no sé si sabes qué es, porque esto nos pasa solo a nosotros, los programadores, porque muchas veces todo lo que sabemos hacer lo aprendimos en internet o buscando una solución o probando, entonces no es que, ¡ay, es que yo sé mucho! sino que busqué en internet y lo resolví. Eso fue su punto de vista. Obviamente, una persona que no sabe de eso dice, pero igual, lo hiciste muy bien, tienes unas excelentes habilidades, lo que sea. Pero dijo que en ese caso, que él sentía que solo le pasaba a los programadores y a mí me daba risa porque dije, típico de Leo, que siente que solo... No, mentira, es un chiste. Quería hacer este chiste y no me quedó tan bien. Pero bueno... Independientemente de eso, que es un chiste en el, por favor, las personas leo, no se ofendan, no tiene nada que ver con el signo zodiacal X. Es algo que trasciende eh, muchas profesiones. O sea, yo creo que el tema del síndrome de impostor, por algo que, que lo estoy viviendo en este momento y como por cosas que he escuchado, incluso que he leído, que he visto en publicaciones, no tiene nada que ver con la profesión, sino más como uno se siente. Y por eso decidí investigar al respecto... Y primero quisiera darles una pequeña introducción de qué es el síndrome de impostor, porque claro, he estado hablando todo este tiempo del de síndrome del impostor, pero no he dicho qué es. En un artículo de la BBC dice, una carrera exitosa, logros académicos, elogios y a pesar de todo sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte que pueden desaparecer en cualquier momento. Ese trastorno es más habitual de lo que parece. Se llama síndrome del impostor. Y siete de cada diez personas lo han sufrido alguna vez en su vida, según la doctora Valerie Young. Millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde exitosos directivos de empresas hasta brillantes estudiantes o actrices como Kate Winslet, que también al parecer, según este artículo lo padeció, están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen, asegura Young. Según la autora de un libro que se llama Cómo superar el síndrome del impostor, que se llama Aida Baida Hill, ella dice que tienen, quienes lo sufren, tienen la sensación de no estar a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces de ser impostores o un fraude. Por lo general, y esto ya no es del artículo, sino es algo que yo he venido escuchando de las personas, es que sienten como que se van a dar cuenta que no sé nada. Eso eso me ha pasado también muchísimo. Es como hago algo que ellos se van a dar cuenta que en realidad yo lo que hice fue ver unos videos de internet y luego hacer lo que estoy haciendo ahorita. Oh, eh, por eso yo siempre también aclaro en este podcast, ¿no? Yo estoy buscando en internet, estoy leyendo, eso es todo, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo más nada que eso. Se van a dar cuenta que no sé nada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me río, pero es una risa para no llorar. <risa> no, la mentira. okay Y de esto se trata. Es como que tú sientes que en la situación que estás, en el trabajo que estás, en la actividad que estás haciendo, uno, puede ser que lo obtuviste por pura suerte y estás ahí, no sabes, o sea, como ahí se van a dar cuenta que fue un golpe de suerte. O se van a dar cuenta que no sé nada sobre este tema o este tópico que... Luego, cuando, te pones a, cuando la gente te pregunta por qué me ha pasado, no, que ¿Tú sabes de esto? No, no sé mucho. Y cuando te preguntan algo, y algo muy concreto, que realmente tú sí sabes, tú dices, no, porque la explicación es que... Y la gente, wow, tú sí sabes. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, eso no lo sabe todo el mundo. Eso parte del síndrome impostor. La otra es que tienes como estos éxitos laborales o éxitos en general y los minimizas parte del síndrome de impostor también. Aquí en este artículo a la vez te dice las posibles causas según el libro de Aida Baida y la doctora Young. Dice, por ejemplo, no voy a ver todas las causas, pero una de las primeras, de las principales causas que dice son diversas dinámicas familiares durante la infancia que pudiste haber vivido. Entonces hay muchísimas dinámicas que pudieran afectarte. Tiene muchos factores estas dinámicas familiares. O sea, no es una sola dinámica. Entonces aquí en el artículo pone, cuando tu hermano es el inteligente y tú eres la que, bueno, eh, la chévere, la simpática o el simpático. Eso puede ser también generarte ese síndrome de impostor porque... Tú sientes que tu hermano, o sea, tú no, tú no eres tan inteligente como tu hermano. Por ejemplo, en este ejemplo que pone acá, también puede ser porque dentro de tu familia te, te presionaron mucho para tener buenas notas o para tener algún tipo de éxito, o si ves que tus padres o tu familia de una manera y tú no eres como ellos o te sientes como un bicho raro o la abeja negra, entonces ahí puede haber un inicio de una posible síndrome de impostor después. También la percepción del éxito, fracaso y competencia. Según este artículo, las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo mismas o estuvieron en ambientes donde les exigían mucho y tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Un profesional tiene que ser esto esto, 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 esto y esto y es como una lista gigante que claro, entonces no, yo no encajo en esta lista porque de esta lista de, de 20 factores yo solo cumplo con 10. No, entonces no soy un profesional en la materia, por decir un ejemplo. También estar rodeados de ambientes muy competitivos, eso puede generar un poco del síndrome de impostor. Aquí ponen el ejemplo de una psicóloga clínica que dice que sus alumnos, que son pequeños, dicen, me siento un, como un impostor hacia toda esta gente tan brillante. O sea, si estás en entornos muy competitivos, en el que muchos se destacan y tal vez te, te estás destacando pero no, lo estás, no te estás dando cuenta, ahí te puedes sentir un poco como un impostor también. Y también, profesor de psicología diferencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, la UNED, que se llama Evaristo Fernández, que dice que el pesimismo defensivo y el síndrome del impostor tienen dos cosas en común. La existencia de dudas acerca de la propia habilidad, el miedo al fracaso y el mantenimiento de una baja expectativa del resultado. Tenemos varias cosas. Mucho perfeccionismo, por un lado. Tenemos, esto ya lo estoy diciendo yo, dudas sobre las propias habilidades de uno mismo. Miedo al fracaso, evidentemente, y tener bajas expectativas a un resultado por miedo a la decepción. Esto lo pongo yo claramente. Aquí en este artículo también dice cómo afecta el síndrome del impostor en tu vida laboral. Y dice, las personas con esto no corren riesgos ni se atreven a pedir un ascenso porque tienen miedo de no estar a la altura, así que trabajan por debajo de su potencial. Y... Y ahí me di como una palmadita en la espalda. No se preocupen, también busqué las soluciones y cómo resolver esto porque es horrible. Sí, yo, yo me he sentido así, realmente. A veces, y les comento, y esto dicen que no, esa es la voz del ego, porque el ego no solamente según lo que he aprendido, el ego es la percepción que tienes sobre ti mismo. Y cuando muchas veces la gente dice, no, que él tiene mucho ego, es que ay, es que él cree que es buenísimo. No, pero también si crees que eres malísimo, ahí está tu ego dominándote, ¿no? Esto es, creo que es como otro tema. Pero yo he escuchado una voz que recuerdo que una amiga eh, me lo dijo, ese es tu ego. Saludo lo de mi parte, me dijo así. <ríe> Un momento yo estaba hablando con ella de algo y yo le dije soñé con hacer esto o tenía la idea el objetivo de hacer esto otro y hubo una voz muy oscura así como imagínense yo estoy hablando así la 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 y de repente una voz así como gruesa y horrible que me salió como de las entrañas pero de las entrañas malas no de las entrañas buenas me dijo ¿y quién te dijo a ti que tú merecías hacer eso que te gusta? y fue así como me estás arruinando mi sueño y salió de mí Ojo, y ese fue el ego, entonces por eso mi amigo me dijo, salúdame a tu ego que está ahí fastidiándote, ¿no? Todo se puede trabajar. <ríe> Esta es la esperanza ahorita. Voy a ir a la música para, para antes de decir los consejos para li- lidiar con el síndrome de impostor que les voy a decir, estén atentos a esas voces interiores locas del ego malvado que quiere fregarte la paciencia. Sobre todo si estás haciendo un trabajo Activo de, de ayudarte a mejorar, él va a estar ahí que porque quiere que tú te mantengas en el status quo en donde estás. Solo quería compartirles eso. Vamos con la música y luego con los consejos para lidiar con el síndrome de impostor.
1: I know that you say.
0: Quieres comentar algo sobre el episodio, sobre otros episodios, lo que tú quieras. Sabes que los canales de comunicación son Descubriendo el Agua Tibia en Instagram. Me puedes mandar un mensaje directo por ahí. Existe un grupo de Telegram que siempre está calladito, pero si quieres escribir por ahí o mandar una nota de voz, lo puedes hacer. O escribirme un correo electrónico en Descubriendo el Agua Tibia pod, p-o-d, arroba, gmail.com. Quiero que compartas conmigo para no sentirme tan sola acá. Okay, y volvemos de la pausa musical para seguir hablando de los consejos que encontré en internet sobre cómo lidiar con el síndrome de impostor. Ok. Bueno, en esta página que encontré que es de asana.com, o sea, de la aplicación de proyectos, sale en su blog 9 no consejos para lidiar con el síndrome de impostor. Si estás luchando con el síndrome del impostor a nivel personal, hay muchas medidas que puedes tomar para reducir esta sensación. Lo más importante que debes hacer es recordar que no es algo que solo te sucede a ti y que tales sentimientos no son anormales. Cuando buscas el éxito es como un sentir que no estás haciendo un trabajo suficientemente bueno. Con el tiempo, esos sentimientos pueden convertirse en el síndrome del impostor. El primer consejo. Centra tu atención en los hechos. Y a mí esto me gustó la manera en como lo plantean en el artículo, porque te dicen que una cosa son los hechos, las cosas fácticas que suceden, y otra cosa son las historias que nosotros nos hacemos con respecto a ese hecho. Entender estas dos diferencias de estas dos cosas, los hechos versus las historias, es importante. Porque muchas veces, y me ha pasado, como que un error que cometí es como que... O sea, voy a poner un ejemplo que es estupidísimo. Yo me acuerdo que... Yo, yo estaba en, una, en un evento que bailaba, ¿no? O sea, yo era como bailarina en un grupo de baile Y teníamos que tener unas, como unos bastoncitos. Y me acuerdo claramente que en una de parte de la coreografía el bastón se me resbaló de la mano, como que hizo pum en el piso, pero yo enseguida lo atajé eh, para seguir con la coreografía. O sea, se me resbaló un poco, pero lo atajé y seguí wow, o sea, yo estuve todo ese día, todo ese día ay, arruiné la coreografía, bueno me, o sea, me, me arruinó todo el día fue horrible, a mí me grabaron en esa coreografía, y yo este, en ese momento en VHS cuando puse el VHS después de como un mes, no sé vi el error, porque me acuerdo que yo decía, aquí viene el error y realmente fue un milisegundo que se me resbaló que para mí, en mi historia que yo me creé, fueron 20 minutos que, 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 oh, mientras yo atajaba el bastón y luego recuperaba y eso descoordinó en mi mente toda la sincronía que teníamos, etcétera, etcétera. Cuando lo vi en el video, ya se me había pasado, ya casi había olvidado todo y dije, ah, no se notó casi. <risa> no, no sé si les ha pasado. Yo Me arruiné a mí misma ese día. La sensación que tenía después de esa presentación, en vez de estar feliz, yo estuve todo el día preocupada, culpabilizándome porque había arruinado la coreografía y el trabajo que habíamos hecho todas las chicas. En fin... Lo que quiero decir es que ahí está un buen ejemplo de los hechos fácticos y de las historias. Independientemente si te hayas equivocado o no, si hayas hecho algo magnífico o lo que sea que haya pasado, una cosa es el hecho y otra cosa es la historia que te cuentas a ti mismo o a ti misma. Aquí en el artículo dice, no puedes evitar que tu cerebro cree historias, pero puedes centrar tu atención en los hechos. La próxima vez que te encuentres en una situación que te haga sentir como un impostor, examina los hechos y sepáralos de las historias de la situación. Por ejemplo, si te sentiste mal después de hablar en una reunión de equipo, concéntrate en lo que realmente dijeron los miembros de tu equipo. Exacto. Combate el síndrome de impostor con hechos. Dedica un tiempo con frecuencia para reflexionar sobre cómo te sientes y sobre los hechos. De esa manera podrás identificar pasos prácticos para dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Si sí, es verdad que si te sentiste mal después de una reunión, como en este ejemplo, una reunión de trabajo porque hablaste y en, es perfecto con el ejemplo de la coreografía y sentiste que en un momento te equivocaste en un término. En vez de concentrarte en eso, luego si alguien te corrigió o si luego estaban hablando de otra cosa en, el, en el, la reunión de equipo, si luego llegaron a otras conclusiones, concéntrate en eso. Pero separa, sí me siento mal, está bien, me siento mal, pero también pasó esto. Concéntrate en los hechos para no enfocarte en toda esa persecución mental que uno se da, que es horrible, que uno a veces quiere, bueno, quiero escaparme de mi mente. No, este, por favor, no. Entonces, el segundo consejo es reconoce, valida y da vuelta a la página. Tomando en cuenta lo que acabamos de hablar, reconoce, ok, pasó esto, perfecto, valídalo. Porque a mí me pasaba muchísimo, me pasa, <risa> me encantaría decir me pasaba en el pasado, eh, me pasa muchísimo, pero ya lo, ya lo entendí, ya lo comprendí que yo hacía eso, que no le daba valor a lo que yo sentía, que yo sentía que si me sentía mal por un hecho, por ejemplo, el caso de la coreografía, aunque me estaba atormentando por dentro, igual había algo dentro de mí que en vez de decir, bueno, vamos a superarlo, era como que... Y qué estúpida eres por sentirte mal, <risas> además de equivocarte frente a toda esa audiencia. Te sientes mal, pero sentirte mal es porque eres una persona, que te tomas todo a pecho, eres menos. No vales para nada todo lo que sientes. Ok, entonces basta, deja tu villana de Marimar por un lado, deja Soraya de Marimar por que se calle un poco y valida. Y más bien, di, todos nos hemos sentido mal en algún momento de nuestra vida. Está bien, abrázate. Como en el tercer capítulo de este, de este podcast, en el tercer episodio, que yo decía que me sentía muy mal y que me abracé. Abrázate, ya está, está bien y dale vuelta a la página. El mundo no se va a acabar porque te equivocaste un día en una reunión. El mundo no se va a acabar porque se te resbaló el bastón de la coreografía. Ya está. ¿Ok? Vamos a seguir. No te quedes ahí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, cuando, cuando yo, cada quien tendrá su técnica, yo voy a compartir la mía. Cuando yo me siento mal, en estos días me di cuenta que lo estaba haciendo. Me ayudó mucho, uno, salir del entorno donde estaba. Es decir, dar una vuelta a caminar. Eso me ayudó un montón. Dos. Si puedo hablarlo con alguien, lo hablo y lo saco. Es como, ay, me siento mal. Perfecto. Y tres. Tal vez no todos tengan eso, tal vez sí. Yo a veces me concentro en los momentos o trato de recordar los momentos en donde yo he superado cosas. En este caso, que es para superar un, un, y dejarlo pasar? Entonces, como me digo, bueno, pero ¿te acuerdas cuando te pasó esto y lo superaste rápidamente? O me acuerdo cosas como, en mi caso, cosas como locas que hice que más bien como que potenciaban mi personalidad. Entonces, ¿pero recuerdas que te decidiste a hacer por eso y era una locura, pero al final te salió bien? Y yo, ¡ay, sí! <risa> ¡Ay, qué chévere! Como que empiezo a no evadir este sentimiento triste con recuerdos felices, sino a pensar... En mi caso, esto es muy particular, pero tú sí pudiste hacer cosas antes. Entonces, ya, puedes seguir adelante. O sea, esto no te va a detener, ¿verdad, Daniela? angélica Y sí, o sea, por lo menos me sirvió, <risa> pero no sé. Es como, a veces también la meditación ayuda muchísimo. También, esto va a sonar muy, me da pena decirlo. Pero en esos momentos, cuando pienso en estos momentos felices y todo esto, no sé si está bien, ojo, esto es algo que yo hago, por si acaso. <risa> esto va a sonar muy cursi, ¡ay, Dios! <risa> bueno, yo me concentro como, como en, mi, en mi plexo solar, es decir, en mi corazón. O sea, cuando estoy como en estos momentos meditación eh, y me pongo una mano, las manos como que en el corazón y me digo como que tranquila y empiezo a pensar como que recuerde mi esencia. ¿Y cuál es mi esencia? No sé si tiene que ver con propósito o algo así, pero me acuerdo como que tú, tú tienes una esencia que quiere brillar y esto que está pasando no, no me está dejando. Entonces es como que sánalo, pero hay algo ahí que va a seguir brillando. Déjalo brillar. Entonces es como que me, me, me estoy trasladando de... Eso lo hice hace poco, por cierto. Como que tranquila, tranquila. Tú puedes, está bien, está bien sentirse mal y luego avanzar. Porque si no, esa luz que hay por dentro no se va a ver. Entonces, sí, eso lo hago. Les confesé algo muy íntimo. Continúo. Mira, el tercer punto que dice en este artículo, yo lo mencioné, que es comparte cómo te sientes. El síndrome de impostor es un sentimiento que te aísla. Es como compartimos anteriormente, es, es más común de lo que pensamos. Entonces, hay dos ventajas de compartir cómo te sientes. En lugar de internalizar las emociones, reconoce que las tienes y siga adelante. Cuando mantienes en secreto tus sentimientos de síndrome de impostor, se hacen más grandes y más difíciles de manejar. El hecho de compartir estos sentimientos con otra persona es una excelente manera de reconocerlos. Uno, lo que es parte del proceso hacia la superación del síndrome de impostor. Y dos, es importante que encuentres a alguien que también haya experimentado el síndrome de impostor. Desafortunadamente, el síndrome del impostor es un fenómeno común en el lugar de trabajo. Podría suceder que descubras que la persona a la que te está contando lo que te sucede también haya experimentado el síndrome del impostor en algún momento. Esto será de ayuda porque te sentirás acompañado y sabrás que no eres el único que se siente así. El cuatro es busca evidencia. Si reconocer o compartir tus sentimientos no te resulta útil, intenta combatir tus sentimientos con evidencia. A menudo el síndrome de impostor no se basa en hechos, así que concéntrate en los hechos reales para combatir estos sentimientos. Si a menudo sientes que no estás haciendo tu trabajo a tiempo, repasa los proyectos más recientes. Revisa el trabajo que has realizado para ver si tus sentimientos se basan en los hechos. Si es así, habrás identificado algo concreto en lo que puedes trabajar y mejorar. Si no es así, estos hechos, cada vez esa voz interior que te diga que no eres suficientemente bueno, se irán como que apagando, supongo. Eh, sí, lo de la buscar evidencia es muy bueno. Esto ya depende de cada quien en que se sienta que es el síndrome de impostor. A mí me pasaba mucho con mi emprendimiento de Decoro tu Navidad. No sé, si alguna vez quieren que yo hable de mi experiencia con Decoro tu Navidad, me pueden de- de- decir en los canales de comunicación, por, por si acaso quieren que hable de eso. Me pasaba mucho. Yo decía, pero es que mis árboles no son tan bonitos. Cuando decoraba el árbol. Pero luego veía un árbol horrible, o sea, perdónenme, pero veía un árbol feo, y luego veía el que yo había hecho, y yo dije, no, pero allá hay evidencia, mira, mira, este árbol feo, y este árbol hermoso. Entonces, cuando yo decía, no, mis árboles son feos, y luego veía el árbol horrible, yo, ah, bueno, María Angélica, pero... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando ¿Quién es la experta navideña? ¿Quién es la experta navideña? Me tenía yo que decir eso como mi auto-coach, yo me auto-coach. ¿Quién sabe de Navidad? ¿Quién sabe de Navidad? No, bueno, estoy estoy exagerando, por si acaso. Ok, replantea tus pensamientos. Nuestros pensamientos son muy poderosos. Uf, si yo les contara, después pudiera también, mira, estoy este primer episodio del año y de este momento, de esta temporada, y estoy anotando como cuatro temas diferentes. Entonces uno puede ser ya el poder de los pensamientos, no lo sé, ya lo discutiré con ustedes en Instagram. Entonces, nuestros pensamientos pueden ser muy poderosos. La actitud con la que encaramos el mundo tiene el poder de moldear nuestra realidad tanto de manera positiva como negativa. Si a menudo tu voz interior es negativa, comienza a monitorearla, exactamente, y a modificarla en la medida de lo posible. Esta técnica no dará resultados inmediatos, pero con el tiempo te ayudará a abordar las situaciones de una manera positiva. En el de las creencias hay algo de esto, pero sí, empezar a monitorearse. Como en mi caso yo dije, mira, esta voz oscura que salió... Dios mío, qué fea. Pero, ajá, sé que es una voz oscura. Ok, ya está. Esa no soy yo, realmente. Por ejemplo, sigo leyendo el artículo. La próxima vez que cometas un error, en lugar de decirte, esto fue horrible, intenta pensar lo siguiente. Este no fue mi mejor trabajo, pero la próxima vez será mejor. O, esto lo aporto yo, ¿qué puedo aprender de este error? O, todos nos podemos equivocar. De vez en cuando lo importante es aprender de eso, etcétera al replantear tu lenguaje mental, estás reconfigurando tu cerebro para que te brinde más apoyo. Porque si dices, porque aquí dices muy, muy tranquilito, aquí, aquí en el ejemplo del artículo es, en lugar de decirte, eso fue horrible, no, ay no, yo te puedo decir realmente pensamientos que soy una basura, esto, esto que hice, evidentemente, esto demuestra que soy una basura, este error que cometí, eso muchas veces me lo he dicho yo misma. Entonces me digo, no, ya basta, esto, esto no eres tú, esto, esto fue un error que cometiste y ya está. Es duro, es duro. Y esto me lo digo yo todos los días. Esto es algo con que batallo todos los días. En el siguiente consejo es busca un mentor. Para combatir el síndrome, intenta mejorar tus habilidades duras y blandas de manera activa. De esta forma, cada vez que esa vocecita interior susurre que no eres suficientemente bueno para algo, podrás contestarle que estás en el proceso de mejora. Y anticípate. Este me encanta, este, este consejo, porque ya les voy a contar. Ya más o menos yo lo estaba aplicando, pero para otras cosas. Anticípate al síndrome del impostor para reducir tus, sus efectos. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y cómo voy a anticipar? Bueno, así, de esta manera. Con el tiempo es posible que notes que experimentas el síndrome del impostor cuando sucede algo específico. Si ese es el caso, prepárate de antemano a esa situación para combatir sus efectos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Aquí ponen el ejemplo que cuando siempre se tiene que autoevaluar la persona en el trabajo, supongamos, y ahí le entra el síndrome de impostor. Una manera de anticiparse es llevar un registro de, en este caso, de la, tu evaluación. Tú lo estás haciendo como al día o como lo he estado haciendo yo desde hace un tiempo pero a nivel personal, no tanto laboral, pero quizás pueda implementarlo a nivel personal, es anotar mis éxitos diarios. Normalmente, bueno, ya no lo estoy haciendo diariamente, pero sí lo hago este, semanalmente, así como que hago una revisión de la semana, como que qué cosas buenas pasaron, qué éxitos, qué cosas logré que fueron chéveres. Un caso, por ejemplo, puedo decir, bueno, retomé el podcast, por ejemplo. Ese es un éxito que he tenido y llevo como que el registro. Entonces, así sé como que, bueno, si tuve una semana que yo considero, entre comillas, que no fue tan buena, pero no, mira, sí tuvo éxito, o sea, no todo está perdido. Esa es una manera buena de anticiparse. En mi caso, con el tema de currículum, yo me imagino que es llevar un registro, incluso si no estás buscando trabajo activamente en ese momento, llevo un registro de los hitos o cosas importantes o cosas que estás haciendo en el trabajo en ese momento si estás enfrentando un tema de liderando un equipo para un proyecto en específico entonces anota más o menos como un diario de trabajo quizás me imagino ah bueno en este trabajo lo lideré eh, fue bien o me gané un reconocimiento haciendo esto entonces claro una vez más adelante en el futuro si tienes que medir cómo fue tu progreso en ese trabajo tú tienes ya como que tu diario de trabajo tipo ah no pero yo he liderado equipos he hecho tal cosa He ganado premios, que a veces uno cuando tiene que hacerlo, uno se le olvida, pero yo no he hecho nada, <risa> ¿sabes? Entonces, bueno, eso sería una. Y la última que te aconseja es tírate flores, celebra tus propios logros. Y con eso recuerdo mucho un curso que hice con una chica que se llama Mirel Maya, que ella decía que la celebración es súper importante para la manifestación. Que sí, o sea, si si hiciste algo bien, celébralo. Ella decía mucho que ella bailaba, pero cada uno podemos tener nuestra manera de celebrarlo. Lo importante es celebrarlo, no pasar nuestras victorias debajo de la mesa. Aquí dice en el artículo, la mejor forma de combatir el síndrome del impostor es ir de frente. La próxima vez que sientas que hiciste algo bien, celébralo. Si te sientes cómodo, comparte tu logro con tu equipo. Pero si te parece que este es un paso demasiado grande para este momento, compártelo con alguien externo del, del trabajo, como un amigo o un miembro de tu familia. O simplemente uh, haz algo especial. Haz algo que digas, esto, esto que hice me voy a comprar un café para celebrar mi momento en mi soledad o como sea pero darle el tiempo de reconocerlo y celebrarlo ok quisiera usar este espacio eh, entre segmento como de descanso es eh, la primera vez que lo hago voy a ver qué tal me va para recomendar cosas y en este caso quisiera recomendar el podcast que hace un amigo mío del de grupo del Discord que más sigo, el más chévere, el más divertido <risa> bueno, pero quisiera recomendar el podcast de Alberto que está empezando, está en Spotify que se llama La Musique lo pueden seguir en Instagram como la musique. L-A, la, music, D-M-U-S-I-C, ya. Eh, él no me está dando nada, ni me está pagando ni nada, es una recomendación genuina. Él habla mucho sobre la música y comparte música que descubre y habla sobre música y tal. Si te interesa este tema, bueno, eh, échale un vistazo a la música en Spotify y dale like y sí a mi amigo Alberto que lo está haciendo súper bien tiene una producción mucho más elaborada que esta (risa) bueno por lo menos el audio se escucha increíble bueno ya saben bueno Aquí en el guion puse, cerrar con tu experiencia personal. Bueno, les voy a confesar que cuando estuve, y todavía estoy trabajando en eso, en mi tema, de mi currículum, eh, cuando estaba hablando con mi amigo oyente de este podcast sobre las cosas que había hecho, sobre mis destrezas y habilidades... Yo traté de que no se notara mucho la llamada, pero hubo un momento que me presionó mucho y casi, casi lloro, casi est- estallé, que ¡Ay, no sé nada, auxilio. Este, pero no, no lo hice porque aquí me mantengo firme, entonces aquí esta es la confesión porque él va a escuchar esto. <risa> pero, o sea, poco a poco, en mi caso, con esto del currículum y la experiencia laboral, empecé como de lo más viejo a lo más nuevo. Eh, le he dado reconocimiento y valor a cada, a cada cosa que he hecho desde las primeras cosas laborales. Y a veces yo he sentido, pero Dios mío, yo no he dejado de trabajar, yo no he estado desocupada, pero me ha pasado que incluso a veces olvido, yo he, tenido, yo he sido una persona que ha tenido dos, tres trabajos al mismo tiempo y a veces se me ha olvidado, con toda la confianza que puedo decir, se me ha olvidado incluso que he hecho porque no, es como no, pero eso, por favor, todo el mundo tiene tres trabajos y no sabe qué hacer con su vida. <risa> Entonces, empecé poco a poco, estoy en eso, y me quedo con lo que me dijo de no desmerecer mi trabajo, que es importante, que decir unas palabras, eh, redac- una redacción como más interesante para que alguien que recluta este personal lo lea, no quiere decir que estoy mintiendo, ¿no? O sea, estoy diciendo lo mismo. O sea, realmente sí tienes una experiencia de realmente sí haces. Otra cosa es que me he dado cuenta en el tema este del currículum que muchas veces yo he hecho currículums de dos días para otro. O sea, como que, ay, tengo que mandar esta aplicación, me pongo a hacerlo rapidísimo. Y luego también entendí que a veces toma semanas hacer el currículum y yo misma me estoy exigiendo que me salgan dos días. Eso también, eso también es una cosa. Claro, si tú tienes tu currículum ya listo, pero estoy casi que reformándolo todo, porque siento que todo estaba, no voy a decir que todo estaba mal, pero todo tenía muchos puntos de mejora realmente en la manera en cómo lo dije. Y yo diría que, que revisemos muy bien. ¿A qué me refiero a revisar muy bien? Eso me lo estoy diciendo a mí misma. O, o bueno, que es algo que he estado haciendo Eh, A lo largo de este tiempo. Yo he tenido mucho conflicto con el valor que aporto. He tenido mucho conflicto con recibir y merecer. Porque si no sé qué aporto valor, obviamente no recibo el valor que estoy dando. Y yo siento que debemos reflexionar sobre eso. Porque a veces incluso te sorprenderías. Yo hace poco hice una, una dinámica de estas en, de curiosidades en mi Instagram personal y recibí comentarios que me sorprendían, que no esperé recibir. De gente que expresaba incluso, no, yo eh, admiro tal cosa o me gusta tal cosa de ti. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Pero es que sí, tú también puedes hacer eso. <risa> Y no es que la otra persona no lo ponga, no lo pueda hacer, sino que claro, yo me estaba desmereciendo. Pero igual digo que sí si creo que todos tenemos como algo muy lindo que mostrar. Solo tenemos que hacerlo y darnos el justo valor para eso. Es algo tan difícil, lo veo muy difícil, pero creo que si todos lo hacemos juntos, agarrados de la mano dándonos palmaditas por la espalda, pero no como de condescendencia, sino como que, vamos, pues, vamos, dale. Creo que lo podemos lograr. En mí no van a conseguir una persona extremadamente saberlo todo ni sabia para nada, pero sí creo que si sí necesitan en algún momento alguna acompañamiento para que algo que quieran hacer lo quieran hacer, pueden contar conmigo, porque eso yo sí los puedo dar o sea, no porque haya sido cheerleader (ríe) es que "Ah, voy a hacerlo vacíamente, no, o sea creo que todos tenemos un potencial inmenso y solo me encantaría que todos lo mostráramos y que no tuviéramos tanto miedo como yo lo he sentido cuando veo a gente mostrándose y dándolo todo de sí, con sus aciertos y con sus desaciertos, sus errores o lo que sea, y veo que siguen adelante, no, no tengo más que sentirse una admiración. Y también siento mucha admiración de ustedes, que los veo atreverse y hacer las cosas. O sea, eso... Quería compartir eso. No sé si tiene mucho que ver con el síndrome de impostor. Lo que sí digo es que me encantaría que como comunidad todos como que nos agarráramos las manos y dijéramos, claro que podemos, claro que podemos, sí. Entonces, eso es todo. ¿Cómo voy con el currículum? Bueno, ahí voy. Eh, ya sé qué tengo que atajar. Creo que con este episodio agarro como que la fuerza suficiente Uno, para seguir haciendo episodios descubriendo el agua tibia, no sentirme que esto, como llegué a pensar en un momento, no, es que esto al final no sirve para nada, Eh, sino seguirlo haciendo. Ah, y les quería decir algo, que siento que me voy a relajar mucho más, o sea, porque algo que me frenaba mucho en la salida de episodios era el tema de la edición. Y con este tema del perfeccionismo, me acordé de eso y lo quería comentar como anécdota final del podcast y curiosidades. Es que yo al principio del podcast, o sea, si ustedes escuchan los primeros episodios, no sé, los primeros 10 no sé, yo era tan estricta cortándome, editándome, las respiraciones muy ruidosas, era muy dura, muy dura conmigo misma, y bueno, mientras tanto, mientras iba practicando también, yo iba mejorando mi manera de hablar acá. Pero me tardaba, me podía tardar tres días editando, porque me estaba quitando todos los, así, <ríe> horrible. O sea, se imaginarán, un audio de una hora, obviamente eso, uff. Entonces voy a tratar de dejar de ser tan dura conmigo misma. Esto es una promesa. Y bueno, si ustedes ven que está un poco más sucio el audio, no lo sé. Este, tal vez ni lo noten, o sea, eso es lo que yo pienso, tal vez ni se dan cuenta que, ay, respiró María Helga, oh, obvio, porque yo tengo que respirar. <risa> eh, bueno, eso. También quitaba chistes, quitaba estupideces que quería decir, pero entonces voy a tratar, esto lo pongo como <risa> algo para mí misma, voy a tratar de ser un poco más suave, más suave conmigo y más relajada al momento de grabar esto, para que salga más rápido el episodio, no sé si les parece. Eh, bueno, ya saben que si quieren responderme a todas las dudas y preguntas y cosas que quiero decir, pueden usar el canal de Telegram o el Instagram de Descubriendo la Agua Tibia o no sé, si ustedes tienen una manera mejor de comunicarse conmigo, avísenme y díganme, no, el yo prefiero que tú eh, pongas tal plataforma y lo subas ahí, y así yo te puedo comentar, por favor, sugiérmelo y yo voy a estar muy, muy abierta a sus sugerencias. Bueno, y así termino este episodio del día de hoy. Gracias por estar ahí y escucharme llegar hasta este minuto. La música que escucharon era de Cigarettes After Sex, Affection es la canción, y la música también de, oficial de ese podcast, gracias a Manuel Guinan, una vez más por hacerme esta maravillosa música. No, no la escuchan, es maravillosa. Gracias por estar aquí. Recuerden los canales de comunicación. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho. Ahora los dejo con alguna canción que me guste, que seguramente tengo muchas cosas que he escuchado y he redescubierto y he recordado en estos días. Entonces, bueno, los voy a poner por ahí para que lo disfruten. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. La canción que seleccioné se llama Garúa de Taiko Fit Niklis. Disfrútanla.
1: Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão era razón de vivir, puse bien que podía me aparecer En esos mismos lugares, yeah. la noche nos parece Un día no
2: Y yo cantándole a la luna, más te puedo ver Aroma mar como el lugar del beso aquel por eso le ruego a la noche que sople la brisa y que de una caricia roce tu cintura besando tu piel yeah. Desde mi en mi cansado, hasta bucé que se quedó impregnado en mí Todo tu ser, tus labios sabor a canela, tu amor hierba buena Y si esta es mi condena, valió la pena tu sabor a querer cantando para la lúa, de tu mano por la rúa, lejos esa gente pa' bailando bajo la garúa ese beso que casi me tatúas aún lo guardo, la marca continúa de noche encuentros secretos se efectúan y cuando les pasa y les llega la noche, dile al mundo que se compre una grúa, ay Dios mío bendito, cuántos pescados me quito, pa' que me hagas el milagrito que hasta en portuño le recito paso tras paso, casi llevo un litro pensar tanto así debe ser un delito van a ser ya como lados y Dos poemas casi hechos medio escritos que dicen así. Y yo cantándole a la luna, Mai, te puedo ver, aroma mar como el lugar del beso aquel. Por eso le ruego a la noche que sople la brisa y que dé una caricia. roce tu cintura besando tu pie. Desde mi oporto viaje, mi cansan, hasta bucé que se quedó impregnado en mí todo tu ser. Tus labios sabora canela, tu amor yerba buena. Y si esta es mi condena, valió la pena tu sabor a querer. Yo
1: sé, la noche vacía, no mando en mí, así de ser. La de dos padres, que tus pesares me traz en você. said